0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。魏晋风度是怎么形成的呢？“魏晋风度”一词出自于鲁迅先生的著名演讲，“魏晋风度及文章与药及酒之关系”。魏晋风度指的是魏晋时期的名士们行事率性任情、旷达放诞这种独特的风格。他们这种独特的做人处事方式受到了后人的推崇，其中有以竹林七贤被大众所熟知。但这种现象的出现，其背后也有不得已的苦衷。我总结魏晋风度的形成有以下几个方面的原因：第一，思想方面。自汉武帝实行罢黜百家、独尊儒术之后，儒学一直被封建政权奉为正统思想。但这种情况到了东汉末期受到了严重挑战。随着统治阶级与人民矛盾的加深，割据势力的兴起，士大夫的意识形态也在不断的改变。儒学的社会实践带来的是东汉末年的政治昏暗与腐败，以及随后三国的硝烟弥漫和战马嘶鸣。这样就使得大批社会名士陷入了深沉的思考当中，他们在思考：传统的儒学真的是至高无上的真理学说吗？最后导致了名士们在精神上的空前清醒，崇尚无为的玄学开始兴起，这为魏晋风度的产生奠定了思想基础。受这股玄学思潮的影响，魏晋世人往往表现出后世所谓的魏晋风度。第二，政治条件。曹魏末年，司马家族通过巧取豪夺的方式夺得了政权。为了巩固自己的统治，司马家大力打击异己分子，实施恐怖统治。由于当时政治黑暗，文人不敢谈论时事，只论风月。魏晋名士们就借酒佯狂，温湿而谈，在浊世中另辟一方，保持人格独立的生存空间。这一时期就产生了魏晋时期的名士群体“竹林七贤”，他们分别是嵇康、山涛、刘伶、阮籍、阮咸、向秀、王戎。充实他们精神世界的便是清谈。此时，在社会思想界出现了孔子的“贵名教”和老子的“明自然”之争辩。这场辩论的结果是把道家思想融入到儒家思想体系中。也就是元道入儒，形成了一种新的哲学思潮——魏晋玄学。魏晋玄学主要是名士们通过清谈这种形式传播开来，有点类似于现代的学术辩论会。第三，魏晋名士独特的做人处事方式，魏晋风度是当时的时代产物。当时，一部分的文人雅士成为名门望族的门客，聚会雅集、吟诗作赋，乐此不疲；而另一部分名士为了躲避卷入政治的漩涡，故意远离政治，饮酒作乐。比如，阮籍为了不和司马昭联姻，故意喝酒昏昏大醉了两个月，不给司马昭开口为儿子提婚的机会。当时，人们十分推崇竹林七贤等名士的精神追求。此时，中国的知识分子在集体彻悟，不受儒家、佛家、道家等传统礼教的束缚，崇尚玄学。魏晋名士纵情山水，饮酒作乐，在追求个性自由时，他们不拘一格，他们个个都特别的自以为是。在精神追求方面，魏晋名士不遗余力的潇洒地活着，自由和洒脱这两个词在他们身上得到了淋漓尽致的体现。魏晋时期明士风度一直受到历代文人的推崇，成为众多文人的精神伊甸园。其实，任何一种文化都是历史发展的必然产物。在这一期节目当中，我反复提到了一个词——玄学。这玄学是一种怎样的学说呢？这可不是一两句话能说清楚的。简单来说，玄学也是一种儒家的哲学，用思辨的方式来找出世界本源的一种学说。好吧，关于玄学呢，其实我也不是特别清楚。那么，在听节目的小伙伴，如果有高手，也请您用最通俗易懂的语言为我普及和解释一下，到底什么是玄学呢？希望各位不吝赐教，谢谢大家。